0: Det känns gott att få vara i Möndal. Det finns mycket man kan säga, men jag ska försöka koncentrera mig på det som jag har förberett för att tala om för församlingen eller berätta för församlingen. Nu är det så här att vi följer ett ämne i kyrkan. Så vi alla som följer söndag söndagar har möjlighet att följa de här ämnena. Och det handlar om den heliga eller andliga nådegåvor. Jag har som uppdrag att tala om eh, tjänstegåvorna. Men eh, jag har ju känt väldigt stark att kunna avvika lite grann av sidan. Men jag kommer att tala om det som är viktig, viktigare än andliga nådegåvor faktiskt. Det är ju förutsättning för att vi ska använda de här andliga nådigåverna. Som Herren ligger i våra hjärtan. Och ni kommer att förstå inom kort här nu framöver. Så jag vill åtminstone inleda med att läsa ett väldigt, väldigt kort bibeltext. Ni känner till utan till. Och jag tror att många kanske har någon tavla med samma text hemma också. Och Jag utgår från Matteus evangeliet kapitel 5 och vers 8. Är ni med? Har ni Bibel eller har ni Ipad, Iphone och så vidare? Varsågod, slå in det. Så läser vi tillsammans i Jesu namn. Saliga är det varmhärtiga. Vers 7 Det ska få varmhärtighet. Och vers 8 Saliga är det renthjärtade. Det ska se Gud. Ämnet eller rubriken heter Salig och renad eller ren. Rubriken inbjuder mig att kunna försöka göra en inblick i oss själva. Därför att den kommer att hjälpa oss att komma igång med våra tjänster, med våra gåvor inför Gud. Jag vet inte om ni har sett för några år sedan ett program som heter Rent hus. Det är det bara jag som tittar på tv <laughs> det var dåligt detta <laughs> men just i den program visas hur folk samlar in för mycket så att de kan knappt röra på sig inne och det behövs stå i tur med detta så att, för att man ska kunna trivas i en, ett hus eller i ett miljö det behövs vara i ordning det behövs vara städat fin, fräscht och så vidare är ni med? Hur har vi hemma ja, det var dålig fråga. Va? <laughs> Men inte bara nog med det, utan jag sitta på, i våra eget hjärta. Hur har vi här? Finns det ordning? Finns det skräp? Är det smutsigt? Ni kommer att förstå begreppet här. Så. Ni kan hjälpa mig. Hur många så, har ni sådana saker hemma? Alla, ja, särskilt männen, för det är vi som ställer, eller hur? <laughs> <hör> Vad har de här tre sakerna gemensam Bra Göra rent Det handlar om att vara fräsch Fina kläder, rena kläder Eller hur Rena tänder Händerna också Vi använder väldigt mycket eh, från pandemin Framöver så använder vi väldigt ofta De här eh, desinfektions Eller handsprit så. Och det är jätteviktigt att Tänka på de här ytterna renhetsformer men det finns också någonting som Bibeln talar om för oss hur man gör rent sitt hjärta därför inledningstext talar mycket om att saliga är de som har ett rent hjärta David kopplade den här tanke i en av sina salmer jag återkommit eh, i tanken längre fram i predikan eller undervisning det vill säga, kärna vänner, att renhet har med helgelse att göra. Med förberedelse, med ordning i våra liv. Är ni med? ja, det var, det var en dålig fråga. Upprepa eh, tanken. Renhet har med helgelse i våra liv att göra. Det går inte att eh, strunta i eller hoppa över. När man gör så. Då blir det en jättedålig tjänst för Herren. Oavsett vilka gåvor du har. Om vi är inte renare, Om vi är inte helgade. Då blir det en jättedålig tjänst för Gud. Är ni med? Ja, nu ska vi fortsätta. Idag ska jag försöka att eh, genom engelska få lite hjälp. Därför att svenska, när jag gick igenom ordet. Det är lite svårt att förklara på svenska. För det är samma uttryck, ren som upprepas två, tre gånger och jag tog eh, hjälp av den engelska för att inte eh, tala om grekiska här idag men så förstår vi lite bättre och ordet som jag vill tala om lite grann i detaljer handlar om ren eller renhet det första ordet på engelska blir det då clean och det har vi ett bra begrepp att kunna förstå vad är det Gud vill säga till oss när vi läser Bibeln? På spanska har vi exakt samma ord som på engelska. Och ordet kan betyda ej fläckad eller smutsig. Och sen finns det några synonymer på svenska också som kan hjälpa oss att förstå motsatsen. Och det kan vara oklanderlig eller prydlig. De här begrepperna gör så att vi överväger... Det som vi pratar om renhet och helhet, eller hur, så förstår vi bättre vad detta inne är. Ordet ofta förknippar med ritualer eller ceremonier. Men man kan också förstå begreppet genom att använda vissa redskap för en tillbedja eller en gudstjänst eller en tjänst. Bland annat olika ceremonier som, som i gamla testamentets tid gjordes. För att kunna bli acceptabla eller godkännande inför Gud. Det skulle ha varit rent. Det skulle ha varit mottagen. Det andra ordet som jag har det är äkta eller renodlad. Det här var ett nytt ord för mig på svenska, renodlad. Och ordet på engelska blir det då purification. Det är att man tillsätter på ett särskilt sätt en, en vikt- på det som Gud vill med våra liv eller med vår hjärta. Är ni med? Hälften. Andra hälften. Amen. Så. Jag vill få respons därför att annars så tycker jag att jag måste eh, göra någonting annat. Men eh, jag tror att jag ska fortsätta med ämnen idag. Ordet helig då på svenska. Engelska sanctification. Eh, man kan säga så här att det är en, en av de viktigaste egenskapen från gamla testamentets tid som satt krav på de som skulle tjäna Gud. Både i tabernaklen men också vidare sen i templet. Sanctification, det är förknippad med vårt sätt att leva, inte vårt sätt att försöka att göra utan vårt sätt att leva det är ett livsstil kan man säga det är ju att vara helgad eller helg att leva i helgelse och jag tror att eh, när vi går till eh, mataffärer och så köper vi en viss produkt, låt oss ta, ta, ta som exempel mjölk, så finns det en liten märke kravmärke och det betyder att du, den produkt du köper, du köper kvalitet att det är godkänt det kommer inte att göra dig illa Utan det är godkänt. Och kära vänner, helgelse I gamla testamentets tid Var kravet för alla präster Som skulle tjäna Gud Är ni med? Idag ställer Gud samma krav Till oss alla Det är inte bara ledare och pastorer Eller äldre, utan alla Vi läser ett bibelord Från Hebrev 4 av 16 Eller 8 Utan helgelse vad står det? Kan ingen se Gud? Den spanska bibelöversättningen säger Det är omöjligt att behaga Gud. Så därför kära vänner Viktigare än gåvorna Är din helgelse Din renhet inför Gud. Om det så har vi siktat på att vara effektiva Med dina gåvor inför Gud För församlingen. Det jag säger idag det talade för mig först Och därför vågar jag Med mycket frihet Säga detta För jag har upplevt att de här tankarna Som jag har skrivit ner i mina eh, lappar här eh, Jag har fått från Herren Och det kommer att bli till välsignelse Det kommer att hjälpa dig i ditt andliga liv framöver Du kanske tror Att du var helgade Att du var rent Men så plötsligt när vi kommer till ordet Så upptäcker vi Men jag har just larvat med min helighet men min renhet. Det är inte fel, jag har också gjort samma misstag. Förstår ni? Men framöver så har vi möjlighet genom ordet att se på oss själva. Det första eh, felet man gör eller misstag man gör det är att titta på andra, hur helig är Albin? hur helig är Miriam och så vidare, men vi glömmer titta på oss själva. Och fokuset måste vändas ofta på oss själva genom ordet och när den heligande talar till oss så att vi själva inser vad är det som finns fel hos oss eller varför hände vissa saker som inte borde ha hänt i församlingen till exempel. Det tredje ordet som jag vill prata idag det är i talar väldigt mycket om Situationen som man möter i livet Vår helgelse Det är inte en gångs upplevelse Det är frälsningen Man blir frälst en gång Och som man brukar sjunga på svenska Jag är helig frälst Men vår helgelse kära vänner Det är en process Man måste bearbeta varje dag Man blir inte helig Helig från natt idag Utan det är en process Det får vi från Bibeln att Det är så det går till och därför de här bibelundervisning, eh, predikningar, hjälper till att gå vidare i vår, i vår helgelse inför Gud. Ordet ren förekommer i 25 av 66 böcker i bibeln. I 25 stycken böcker. Så där har ni en läxa om ni är intresserade på att bli helgade. <går> Det finns 25 böcker att läsa och kunna förstå en del av vår helgelse. Vi börjar med att det förekommer i eh, första moseboken och vi läser om samma ord och samma ämne även i uppenbarhetsboken. Så genom hela Bibeln går en röd tråd och det är inte bara frälsning utan det är också vår helgelse. Helgelse var kravet i gamla testamentets tid för att kunna bli accepterade inför Gud och i, på gamla testamentet Detta var ett krav Och för oss i nya testamentet. Det är inte bara ett krav Utan det får ses som ett, En välsignelse Det är ju Det ska vara också en En förmån ett privilegium Att leva ett liv i renhet Inför Gud Eller hur? Därför att så ofta det handlar om ett krav, då är man rädd. Man vågar inte ta ställning, så backar man istället. Men när man ser vår helgelse som en förmån, som en privilegium, som nådens tid för oss, då vågar man ge sig in. Och Vi kommer att läsa ett bibelut lite längre fram också, som hjälper oss att förstå bättre de här tankarna jag har sagt nu. Renhet har med helgelsen att göra. I gamla testamentet så förekommer några exempel om människor som har slarvat med sin renhet och helgelse inför Gud. Och en av exemplen som jag tar, det kommer från andra kronikaboken kapitel 26. En kung som ni, ni kanske har hört talas om, han heter Usa, inte USA, utan Usa. Så. Eh, och det handlar inte om Trump. eller. Den, den här kungen Usa. Han hade specifika uppdrag som kung. Han visste vad han skulle göra med landet eller för landet. Och så de som var ansvariga för tjänster inför Gud. Det var ju prästerna och leviterna, eller hur? Är ni med? Ja. Men han var ju kung. Så han ville ge sig på någonting galet här. Så han kom in i tabernaklet och började ta röckel och ville inför Gud också träda fram så. Och då säger prästerna, du, kung Usia, det här är inte ditt uppdrag. Det är våran uppdrag. Det är vi som ska syssla med detta, inte du. Du är ju kung. Vad gör du här? Gå till palatsen istället. Men han, kung Usia, han blev vansinnigt arg. Och han tog ändå den här räckelsen Och så kommer Guds sanktion ovanifrån. Och vet du hur det slutar slutade hela? Bibeln säger att han, han har blivit spetelska. Vad tråkigt va? När man, när man slarvar med sin renhet och helighet inför Gud. Det andra exempel kommer också från det Gamla testamentet. Och det är andra sammarsbok kapitel 6 om du vill eh, läsa sen. Den här killen heter... Eh, nu nu sa jag eh, fel. Det var Usa den första. Den andra är Usa då. Eh, David hade med, eh, goda tankar och avsikt att förflytta Guds ark. Till Jerusalem. För det var inte Jerusalem då. Och så säger vi men, men gode Gud. Vi har ju ett tempel här. Men, men, men arken ligger inte på plats. Så jag ska göra ett försök. Att föra arken till den rätta platsen. Och då. På väggen dit. Så kommer. Eh, de låg arken i en oxvagn. På väg till Jerusalem så. Och så oxarna hade tagit fel steg kan man säga osynkroniserade steg och så Guds ark höll på att trilla eller eh, ja, ramla då och så kommer den här killen som heter USA och ville hålla detta och så kommer återigen Guds sanktion ovanifrån och det står att han dog tänk kära vänner hur viktigt det är med vår helgelse inför Gud och nu ställer jag samma fråga som jag har ställt mig själv hur många gånger har vi inte slarvat med vår helgers inför, inför Gud? Eller hur? Och då är det nästa fråga, men varför har inte hänt samma sak som hände med USA, med USA, med oss? Därför att vi lever, vi har fått nåd. Vi lever i nådens tid. Gud agerar på ett helt annat sätt. Därför att han älskar dig. Han älskar mig. Han älskar oss. Och därför ger han oss möjlighet att syssla med vår renhet. Längre fram när David började skriva ner sina låtar eller salmer. Så tänkte nu han på de här två incidenterna som jag har precis nämnt för er. Och då ställer han en fråga till Gud. Och han säger så här. Men vem kan då gå inför Herren? Det är en bra fråga va? Vem? Är det bara präster? Är det bara leviter? Han får liksom ingen svar. Och det kan vi läsa i Saltaren 24 och vers 3 och 4. Då vi skriver så här. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda i, in i hans helgedom? Och svaret är den som har oskyldiga händer. Alltså rena händer. Han använder för oss de är Desinfektionsmedel <laughs> Han säger så här, Den som har oskyldiga händer Och rent hjärta Kommer ni ihåg texten i början Rent hjärta Den som inte Vänder sin själ till lögn Och inte Svärre falskt. Och här har vi alla problem För hur många gånger har vi Inte pratat illa om någon annan Eller hur Vi har ju gjort någonting fel inför Gud. Men jag står inte här för att peka på med fingren på någon eller trampa på tårna som man brukar säga på svenska utan jag vill genom under undervisning idag att vi själva ska inse vår situation inför Gud. Lyckas jag med detta då har jag lyckats med predikan, Och jag hoppas att den heliga han ska också vara med verksam i allt detta och få hjälpa oss att få komma till rätta med oss själva och inför honom. Att vara ren, det är ett tecken på att vi är förberedda för att träda inför honom. Att vi är godkända. Den här lilla kravmärke, det är godkänt från Gud. Jag tror inte att vi behöver gå till affären och klippa bort den här kristenmärke-krav och sätta på oss så, som en sigill eller något sånt, utan vi har ju ordet. Som hjälper oss att inse, att uppnå det helgelse Gud vill att vi ska ha. För att kunna vara effektiva i Guds tjänst. Eller i tjänsten till Gud. Och jag läser en eh, bibelvers till från Hebrebrevet kapitel 4 och 16. Då är det Hebrebrevet författare som skriver så här. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barnhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Ofta så visar mitt tillfälle därför att vi kommer för sent. Jag är en person som inte gillar att komma för sent. Jag försöker vara i god tid. Och det är ju det som också tanken förekommer i den text som jag har läst nu. För att få hjälp i rätt tid. Och jag tror att vi alla som har upplevt frälsningen vi har kommit i rätt tid. Men vi behöver bearbeta vår helgelse inför Gud. Det är inte fel va? Det är bra. Nu börjar jag bli mer seriöst ämnet här. Men okej, okay. vi hoppas att vi förstår begreppet eller syftet med vår helgelse. Vem av oss skulle kunna tänka sig äta mat i en smutsig tallrik? Ingen. Eller, hur? eller dricka vatten I en smutsig kopp eller glas Ingen Grejen är att När vi tolkar De här exemplen Till vår andliga liv Det är ju det ofta vi gör Det är det ofta vi gör Vi äter med smutsiga tallrikar Vi dricker med Smutsiga koppar eller glas Och så ska det inte gå till utan vi ska behöva fortfarande bearbeta vår helgelse inför Gud Och jag tror att det här undervisning idag Det är ingenting som sätter gräns på någon här Som sätter stopp för någon som kanske har tänkt sig att tjäna Gud Vara med, utveckla sina gåvor inför Gud Nej, 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 snarare tvärtom. Det är för att hjälpa oss att kunna ge en kvalitetstjänst för honom. Det är det tanken. Och vi hoppas att ordet kan belysa för oss hur viktigt det är att syssla med vår helgelse och vår renhet. Ofta så försöker vi lösa själva problemet. och Ibland så går det bra, men för det mesta så misslyckas vi med att lösa problemet själva. Och jag tänker på en bild. Ett, lite, ett barn, kan vara åtta, 9, 10 år. Han har fått fina kläder. Han är på väg till en kalas. Det har precis upphört att regna. Och så triller han i vattentöla. Och blir hans helt fullständigt smutsig. Vad tror du han gör? Vi som har barn, vad, vad brukar göra våra barn? <går> ja. Springer till mamma, såklart. Men det finns två saker barnen kan göra. Antingen så löser de själva, försöker plocka bort smutsen, så gör ännu värre saker, eller hur? Eller så kommer de till föräldrarna för att få hjälp. Och det är ju exakt samma sak som jag tänker då det gäller min eh, renhet och helighet inför Gud. Jag kommer till Gud för han hjälper mig. Därför att när jag försöker fixa själv, det blir värre. Det blir värre, jag klarar inte. Och därför har vi möjlighet att komma inför Nordenstrån idag, imorgon. Så länge vi har liv har vi möjlighet att återupprätta och förbättra vår helgelse inför Herren. Eh, visste ni kära vänner att eh, en av djurerna som gillar leran och, och smutsen, det är svinet eller grist, grisen. Det visste ni va? Eh, jag, jag vet för jag på barnhemmet i Argentina vi hade många grisar som, som man skulle sköta dem och mata dem och så vidare. Och så kom vi med en vattenslang. Sekunder efter han var smuttig igen. Ja. Det, man skrattar men, men eh, saken är eh, vi människor gör samma sak. Hur många gånger har inte Gud förlåtit oss? Och så Felar vi igen. Syndar vi igen. Och då är det frågan varför. Jo precis som grisen. Det ligger i hennes natur. Att älska smutsen. Så finns det också i våra mänskliga natur. Samma beteende. Vi upprepar samma sak. Är ni med? Men jag har lösning idag. Jag har lösningen idag. Och då hittar jag i ordet. Och då kan vi läsa. Eh, andra Petrus brev och 22 då, då bara förstärka de här tankarna som jag har sagt. Så här skriver apostel Petrus. Det har gått med den som det så snart heter i ordspråket. En hund vänder om till sina spjor. Vad äckligt, eller hur? Och vidare. Och ett nytt tvättat eller rent tvättat svin vältrar sig i smussen. Här kan vi stanna länge och titta på oss själva. Hur många gånger har vi inte upprepat samma beteende inför Herren? Vi har svikit honom. Vi har gjort oss orena inför honom. Ändå så, han väntar på oss med öppen famn. För han älskar oss. Han förkastar det inte bara för att du har misslyckat tio gånger eller tusen gånger. Han väntar på dig ändå. Han väntar på mig ändå. Jag kommer strax att avrunda lite grann de här tankarna. Och hoppas att eh, under veckan vi kan fundera på hur är det med min tjänst inför Gud? Är det godkänning för honom? Är det behövs förbättra vår helgelse inför honom? Behöver vi gå vidare med vår renhet? Paulus skriver i FSC kapitel 2 och vers 3 för att inte vara mindre än andra eller mer än andra, så skriver han så här i Efesibre kapitel 2, vers 3 Bland dem var vi alla en gång märk, lägg märke på ordet var vi alla en gång, det vill säga alltså då tid vad hände i nu tid det måste bli en förändring, eller hur det måste och det är inte jag som sätter krav utan det är ordet från Gud som sätter krav Vidare skriver Paulus När vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville av naturen, lägg märke till naturen där som grisen och djurerna, så, av naturen var vi vredens barn vi liksom det andra så det fanns ingen skillnad men när den heligande börjar helgelseprocessen i våra liv det måste bli en förändring det måste bli någonting nytt det måste komma upp någonting gott från allt smuts som vi har lämnat ifrån oss. Nu ser jag att de flesta nickar. amen. du har rätt. Men det är inte jag utan det är, ordet. det är ordet. Jag söker inte att ha rätt här utan jag söker bara att förmedla det jag har fått ifrån ären. Så har du möjlighet att göra upp med Gud. Med din helgelse, din renhet. Du kommer, kära vänner, att få ett bra tid med Gud. Du kommer att få utveckla ännu mer dina tjänster och gåvor inför Gud. Eh, Apostel Peter, eh, Johannes, skriver så här. Och här kommer svaret då som jag har sagt att jag har goda nyheter. Johannes 15 och 3 säger Jesus till läringarna. Ni är redan nu rena i kraft. Av ordet som jag har talat till er. Är vi det? Jag skulle ha, ha hört. Amen. Eller hur? Ja, men vi är ju tingsvänner så vi tar det lugnt lite grann. så Okej. Okay. Ja. Ni förstår tanken. Men, 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 men det är ju Jesus som säger detta. Ni är renade. På grund av ordet som jag har redan talat till er. Vad ska vi göra med Guds ord? Ska vi skicka vidare till någon annan? Nej, det här undervisningen är inte till mig. Det gäller inte mig. Det angår inte mig. Eller ska jag ta för mig? Ofta så är vi väldigt skickliga för att skicka vidare lasten. Men idag, ordet talar till oss. Ordet talar till mig. Jag står inte här framför er och, 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 och försöker låtsas som att jag är... Rent och helig Utan det får min herre där uppe att göra. Och jag brukar säga så här Efter varje gudstjänst Som jag har haft möjlighet att predika Eller undervisa Och så kommer jag vid liv Hem vid liv Så säger jag till Gud Tack och lov Att du har inte liksom Dödat mig För det kunde ha gått Dåligt också eller hur Precis som USA och eh, Usia Men vi lever som jag har sagt tidigare i nådens tid. Och därför Gud ger oss möjlighet efter möjlighet att kunna förbättra oss. Att kunna leva vår renhet inför honom. Vi har, låt mig få säga så här, vi har inte garanti på morgondagen. Därför är det väsentligt att vara rätt med vår helgels inför, inför Herren. Och här spelar vi inte så stor roll hur många nådde du har För kom ihåg garanti, det, det som gäller Kravet, helgelse Renhet Och det är inte någon pastor som godkänner detta Utan det är han uppe som styr detta Så varenda gång Vi kommer upp Ur sängen, vi går till kyrkan Till gudstjänsten Och vi kommer hem vid liv Så må vi vara tacksamma För att vi har funnit nåd Från Herren jag vill bara avsluta genom att läsa ett bibelord från gamla testamentet. Det är tredje Moseboken kapitel 11 och vers 44. Och det är det Gud som talar till Mose. Han skulle förmedla Guds ord till församlingen eller till folk. Och han säger så här. Guds ord då. Ty jag är Herren, er Gud. Ni skall hålla er heliga och vara heliga till jag är helig alltså kära vänner vi sysslar med någonting jätteviktigt och då får vi inte slarva med vår renhet, med vår helgelse inför Gud det finns, jag vet inte om det finns fortfarande, men det fanns åtminstone eh, några år sedan en församling som heter helgelseförbund, eller hur det känner ni igen, några Tänk, och den, den helgelse får vi sätta igång ännu en gång i våra liv. Inte som en organisation eller som en samfund, utan för dig själv, för oss själva. För det angår mitt livrelation med Gud och mitt livrelation med varandra också. Ännu en gång, Gud har varit nådig mot oss alla dessa år. Vad ska vi göra med vår helgelse? Ska vi fortfarande slarva? Ska vi fortfarande... Eh, eh, inte sköta eller ska vi förbättra oss förbättra oss Amen Herre orden att du har lagt i mitt hjärta för att förmedla till församlingen idag har jag sagt med mycket respekt och så ber jag att en helig ande ska få tala till oss särskilt vi har inte pekat ut någon eller några ingenting sånt utan ditt ord har talat till oss på ett mycket enkelt sätt. Med de här exemplen och sakerna som har tagit med mig. Du har talat till oss hur viktigt det är för vår andlig hälsa att leva i renhet. Hur viktigt det är för att kunna utföra en kvalitetstjänst för dig. Med våra gåvor här är att få leva i renhet och helighet. Gode Gud, vi tackar dig för att du är en underbar Gud. Du älskar oss. Du tycker om oss och du talar till oss gång på gång. Tack för din församling i Möndal, Herre. Tack för möjligheten att kunna öppna mitt hjärta och berätta det du har sagt till mig, Herre. Du har talat till mig först och jag är väldigt tacksam för att kunna få höra detta. Herre, jag vill att du ska väl signa oss framöver med våra gåvor, med våra tjänstegåvor och allt du har utrustat din församling med. Men Herre, hjälp oss att få leva i renhet. Inför dig i Jesu namn. Amen. Är det någon som vill tvätta händerna eller borsta tänderna sen? Grattis. Gud välsigna församlingen och tack för att ni har lyssnat.